0: capítulo de número 8, eu quero ler 11 versículos com você, uma história muito conhecida por todos nós, João, capítulo 8, a partir do verso 1, texto muito lindo da Palavra de Deus, diz assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus... Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse, aquele dentre vós, que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor, então lhe disse Jesus, nem eu, tampouco te condeno, vai, e não peques mais, amém? só até aqui, o tema dessa noite que eu quero compartilhar com você é a voz que governa a sua vida, a voz que governa a sua vida. Nós estamos meditando acerca do reino de Deus, cantamos acerca do reino de Deus agora há pouco, reino é governo, reino é a constatação, reino de Deus... É o anelo, é o desejo que Deus, que a voz do Senhor, governe a nossa vida. Mas eu quero te perguntar, você sabe qual é a voz que tem governado a sua vida? Você sabe qual é a voz que tem governado o teu coração? Essa passagem muito conhecida das Escrituras, ela começa falando de uma mulher pega em flagrante adultério. Se você for contextualizar essa passagem, você vai descobrir no capítulo anterior que estava tendo em Jerusalém uma festa, a festa dos tabernáculos. Trazendo aqui para a nossa realidade de igreja, é como se fosse o nosso acampamento de fevereiro, de carnaval. O povo ia adorar a Deus, o povo se acampava, o povo tinha um tempo de busca profunda por Deus, recordando os milagres de Deus. Mas essa mulher, ela, ela não estava festejando, ela não estava adorando a Deus. Essa mulher foi pega de madrugada, em flagrante adultério. E a palavra de Deus começa a mostrar a realidade dessa mulher. Porque a bem da verdade, essa mulher nos representa. Essa mulher representa todo pecador, essa mulher representa todo ser humano porque a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, eu e você, a primeira, primeira constatação bíblica que nós temos que aceitar meus irmãos, é que nós pecamos, nós somos pecadores, nós não merecemos a graça de Deus, nós merecemos o juízo de Deus, essa mulher foi pega em adultério, veja, olha como o diabo trabalha na nossa vida, normalmente muitas pessoas são governadas pela voz do pecado, uma voz sedutora, o inimigo ele vem e ele, ele doura a pílula, o inimigo ele vem e ele te seduz, ele te arrasta para lugares, ele te arrasta para relacionamentos, ele te arrasta para práticas pecaminosas, e muitos daqueles que estão me assistindo hoje, estão sendo governados pela voz do pecado, estão sendo governados pela voz do inferno, estão sendo seduzidos pela voz do inimigo das nossas almas, e você tem que compreender, que num primeiro momento, o pecado ele é sedutor, o pecado é fascinante, o pecado é atrativo, mas o objetivo do inimigo é tão logo você caia em pecado, tão logo você fale o que não devia, tão logo você pratique aquilo que você não deveria praticar, o objetivo do inimigo é te expor, o objetivo do inimigo é te envergonhar, veja, tão logo essa mulher estava pecando, o diabo arma uma situação e ela é pega em adultério, e alguns homens que estavam ali, alguns religiosos, arrastam essa mulher agora, imagine essa mulher, sendo arrastada pelas ruas, seminua, em pecado, sendo acusada, e ela sabia, que pelo fato dela ter pecado adultério, ela merecia morte, e sabe queridos, essa também, é a história de muitas pessoas, talvez você seja governado pelo pecado, mas também existem algumas pessoas que estão aprisionadas na culpa, que estão aprisionadas agora no peso que o pecado trouxe, o peso do, do passado está pesando no seu coração, Muitas pessoas são arrastadas pela vida de pecado em pecado, de vício em vício, de culpa em culpa, de vergonha em vergonha. E você não consegue romper, você não consegue se levantar, você não consegue se ver vencendo, porque toda hora o peso, a acusação e a culpa vem sobre a tua mente. Vem sobre o teu coração. O interessante dessa passagem, é que esses religiosos levam essa mulher até Jesus. Sabe, às vezes pode acontecer, que o, o, o mal que você está sofrendo, possa te levar até Cristo. Isso é Deus transformando maldição em bênção. Deus transformando maldição em bênção. É claro que nesse texto, a intenção dos acusadores, era pegar Jesus era criar uma armadilha, Por quê, pastor? Porque a lei de Moisés dizia, que se alguém fosse pego em adultério, essa pessoa tinha que ser morta, então eles levaram essa mulher para Jesus, porque se Jesus dissesse assim, não, não vamos matá-la, então, ele quebraria a lei de Moisés, e se ele dissesse assim, sim, vamos apedrejá-la, ele quebraria a lei romana, porque os romanos, eles haviam colocado uma lei que só os romanos podiam decidir esses casos, então qualquer que fosse a sentença de Jesus, seria uma armadilha para o próprio Jesus, mas Jesus é demais, amém queridos? É por isso que nós o adoramos, porque Jesus é demais, Jesus transcende a sabedoria dos homens, e agora, quando essa mulher está colocada, lançada aos pés de Jesus, a Bíblia diz que esses homens começam a insistir com Ele. Mestre, o que nós vamos fazer? A lei diz que nós temos que matá-la. Então Jesus, Ele olha, ele, ele na verdade não olha para os acusadores, não olha para a mulher, Ele se inclina, e eles continuam insistindo. Então Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é interessante porque esses homens agora começam a se examinar. E a Bíblia diz que a consciência deles começa a acusá-los. Porque todos eles tinham pecado também. Eles começam a entender que eles não eram melhores do que aquela mulher. Eles começam a entender que se fosse para matar pecadores, eles tinham que morrer primeiro. E com esta palavra... Aqueles acusadores começam a sair um por um, ficando só a mulher. Eu quero dar um pause aqui, e quero pensar com você acerca de algumas coisas, queridos. Que voz tem governado o teu coração? Qual é a voz que tem governado a tua vida? Frequentemente nós aconselhamos pessoas, oramos por pessoas que tem situações na vida não resolvidas, talvez você seja esse tipo de pessoa, eu estou falando com você, você que está vivendo dentro de um pecado, você que está vivendo debaixo de acusação, ou você que já é do Senhor Jesus, você que já confessou o seu pecado a Jesus, você que, que já pediu perdão, mas você não se sente perdoado. O inimigo, ele constantemente vem te acusar. O inimigo constantemente vem lançar culpa no teu coração, na tua vida. E sabe, amados, nós temos que entender que quando o pecado governa, a nossa vida, ela começa a ruir. Quando o pecado governa, nós não conseguimos avançar. Quando a culpa governa, a nossa alma fica aprisionada. Existem pessoas que estão presos numa cadeia de culpa. Pastor, eu cometi uma coisa muito feia, há anos atrás. Mas aquilo ainda me acusa. Aquilo ainda me, me choca. Aquilo ainda me entristece. Pastor, eu não sei se Cristo perdoou. Eu já pedi perdão muitas vezes mas eu não me sinto perdoado, e muitas vezes você fica preso na tua vida, as coisas não andam, as coisas não avançam, você simplesmente se sente jogado, de um pecado para o outro, de uma vergonha para a outra vergonha, e aí se levantam muitos acusadores, quais são eles pastor? Primeiro, Satanás, Satanás é o primeiro que se levanta para nos acusar, a Bíblia chama o diabo, de o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite portanto, acusação é o ministério de Satanás é por isso que nós não devemos sair por aí acusando ninguém quem acusa os outros, está no ministério de Satanás, diga misericórdia amém queridos nós não devemos sair apontando o dedo nós não devemos sair acusando os outros, porque isso aí é tarefa de Satanás é tarefa do inimigo das nossas almas. Agora, olhe bem o que acontece aqui. Além de Satanás, muitas vezes o inimigo usa pessoas para nos acusarem. Pessoas podem nos acusarem. Pessoas podem nos perseguirem. Pessoas podem ser usadas pelo inimigo para apontar as tuas falhas, para apontar os teus erros, para lembrar o teu passado. Mas existe um acusador que é muito cruel, é aquele que habita no seu espelho, é você mesmo, alguns de nós, nós por não nos sentirmos perdoados, nós nos acusamos constantemente, e toda hora, veja como funciona o, o problema da culpa do pecado, nós oramos agora há pouco, e tem pessoas que precisam de um milagre, aliás, quantos aqui precisam de um milagre? Muitas pessoas precisam de um milagre, mas muitos de nós, quando vamos orar, nós podemos até estar cheio de fé, eu creio, eu creio que se o Senhor curou a Ana Paula, o Senhor vai me curar hoje, eu creio, eu creio, estou cheio de fé, mas quando você se ajoelha para orar, logo vem aquela, aquele pensamentozinho de acusação, e aquele pensamento entra no teu coração e fala assim, você não merece, Alguém já escutou essa voz sem vergonha? Ou só eu? Você não merece. A cura não é para você. Você é indigno. Veja, a culpa nos faz sentirmos indignos. A culpa do pecado nos faz sentir inferiores. A culpa nos expõe, como essa mulher foi exposta. E nesse momento que você se sente culpado, olha os efeitos da culpa do pecado a culpa do pecado vai esfriar o teu coração, a culpa do pecado vai fazer você se afastar de Deus, a culpa do pecado vai roubar a tua ousadia, a Bíblia diz que nós temos que entrar na presença de Deus com ousadia, mas quando você está em pecado, ou quando você tem uma culpa muito forte, governando a tua vida, você não tem ousadia, você vai orar por orar, você vai orar por obrigação mas você não tem nem prazer você na verdade tem um certo medo vai que eu vou orar e Deus olha para mim e Deus me vê no meu pecado então Ele já manda uma condenação ao invés de mandar uma bênção e você então agora tem medo no seu coração veja, a culpa ela te afeta espiritualmente a culpa te afasta de Deus mas a culpa, ela também te afeta emocionalmente, irmãos, preste atenção nisso. Existem muitas pessoas, mesmo dentro das igrejas, que estão sofrendo debaixo de culpas, debaixo de pecado, debaixo de um espírito de condenação. E isso é tão forte que isso começa a afetar o teu emocional. Isso é tão forte que começa a afetar os teus sentimentos você começa a se tornar uma pessoa negativa, uma pessoa sombria, uma pessoa entristecida, carrancuda, você começa muitas vezes a beirar a depressão, porque você fica meditando no teu passado, meu Deus quantos adultérios, meu Deus quantas vergonhas, meu Deus quantas acusações... E aquilo leva você a se deprimir, a se entristecer, e você fica não apenas espiritualmente, mas emocionalmente comprometido. E aquilo agora se torna uma cadeia, se torna uma prisão para o teu pensamento, se torna uma prisão para os teus sentimentos. Porque agora você está envenenado pela culpa, envenenado por um sentimento de que eu sou indigno envenenado por um sentimento de vergonha do passado, vergonha de você mesmo, o peso da culpa ele pode ser tão forte, que ele pode afetar o teu corpo, ele somatiza no teu corpo, há pessoas que, que por serem tão tomados pelo peso da culpa, pelo peso do pecado, elas começam a somatizar enfermidades, começam a somatizar doenças, há ah, sim uma ligação, eu não estou dizendo, que toda enfermidade é fruto de pecado, por favor meu irmão, não é isso, mas sim, eu estou afirmando, que algumas enfermidades são sim, fruto de pecado, fruto de culpa, o próprio Senhor Jesus, um dia ele curou um paralítico, lá no tanque de Betesda, e depois ele disse para o paralítico, olha, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, o Senhor Jesus estava querendo dizer o seguinte, há uma ligação meu querido, entre a tua paralisia, e o teu pecado, preste atenção, é possível que você esteja paralisado espiritualmente, paralisado emocionalmente, por causa de um pecado, por causa de uma culpa, mais do que isso, a pessoa que está debaixo de culpa, ela também vai ter os seus relacionamentos afetados, pelo fato dela se transformar numa pessoa sombria, carrancuda, às vezes ela se torna também um julgador, um acusador dos outros, querendo ver nos outros os pecados que ela mesma cometeu. Essa pessoa pode arruinar o seu próprio casamento, ela pode arruinar as suas amizades ela vai ter dificuldade de romper nos ministérios, vai ter dificuldade de servir a Deus, mas aí, aí nós temos a solução em Jesus, preste atenção no que acontece aqui, pastor eu estou debaixo de um pecado, pastor eu estou debaixo de um vício, pastor eu estou debaixo de uma culpa, há uma culpa que governa a minha vida, Há um vício que governa a minha vida. Tem uma história que eu sempre conto aqui, se você já ouviu, não importa de ouvir de novo, é importante que você não esqueça. Dizem que dois netinhos, o João e a Maria, foram tirar férias na casa do, da avó, no sítio da avó, coisa boa. E uma bela tarde, o Joãozinho pegou uma pedra e ele resolveu jogar no lago. Mas quando ele jogou a pedra, ele era ruim de mira, tadinho do Joãozinho. A pedra pegou na cabeça do pato e matou o pato. Pum, uma pancada, o pato morreu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo. Ele corre lá, pega o pato e esconde debaixo de um monte de lenha. E fica caladinho. Já está dando a hora do jantar. Ele entra e ele decide. Olha, eu matei o pato, mas eu não vou contar para ninguém. Ninguém vai descobrir então ele janta com a avó, com a Mariazinha, que era sua irmã, quando termina o jantar, a avó fala assim, Maria, me ajuda a tirar a, a louça, me ajuda a lavar a louça, enquanto o Joãozinho vai brincar na sala, e a Maria fala assim, ah, avó, o Joãozinho falou que está doido para lavar a louça hoje, e ele, ele olhou aqui e falou, não, eu não falei, aí ela falou mais alto, perto do ouvido dele, o pato, eu vi, falar para quem está do seu lado, o pato, quando ela falou o pato, o coração do Joãozinho gelou, a mão foi ficando ressecada, sabe que já, já passou por esse tipo de sensação? Meu Deus, ela sabe o que aconteceu, então ele, vó, eu, eu quero lavar a louça hoje, aí ele foi lavar a louça, no dia seguinte, quando eles acordaram, a avó disse assim, Maria, você não quer me ajudar com umas coisas aqui? E o Joãozinho pode brincar, e depois você vai brincar. Ela falou, ah, avó, o Joãozinho falou que quer te ajudar hoje, o dia todo. E aí ela passou por ele e falou bem baixinho. O que, é que ela falou mesmo? E lá vai o Joãozinho, ajudar a avó a fazer tudo. Resumindo, aqueles dias de férias do Joãozinho, se transformaram no inferno, na terra porque ele ficou escravo da Mariazinha, até que um dia ele não estava aguentando mais, era muita humilhação, ela pedia para ele buscar água, ela pedia para ele amarrar o cadarço do, do tênis dela, ela fazia de tudo, até que um dia ele não aguentando mais, ele correu até a avó chorando e disse, Vó, me perdoa, eu matei o seu pato, e eu escondi o pato, pensei que, que ninguém ia descobrir, Aí a avó abraçou ele, e a avó falou assim, Joãozinho, quando você matou o pato, eu estava na janela, eu vi tudo. A senhora viu tudo, mas a senhora está vendo o que a Mariazinha está fazendo comigo? Ela falou, eu estou vendo, eu queria saber até onde você ia aguentar ser escravizado pela sua irmã. Deus estava ao lado dessa vovó, nessa janela, olhando para você quando você matou o pato. E é possível que o inimigo esteja te escravizando, o inimigo esteja dizendo para você: você não é bom o bastante, você não pode fazer a obra de Deus você não vai ter um casamento feliz você nunca será cheio do Espírito Santo, você nunca vai ser uma mulher de Deus, um homem ungido porque toda vez que esses pensamentos vêm sobre você, o inimigo aparece lá no fundo da tua alma ele sopra na tua mente eu sei o que você fez no verão passado e quando o inimigo começa a trazer estas cenas, imediatamente o teu coração gela, imediatamente você desanima, imediatamente aqueles sonhos começam a ruir, porque você começa a dar crédito, você começa a acreditar na voz do acusador, pergunta para quem está do seu lado, qual voz está governando a sua vida? A voz do acusador está constantemente dizendo, Jesus, essa pessoa pecou. Jesus, essa pessoa errou. Ela merece morte, ela merece maldição. Ela merece prejuízo. Ela merece perder este casamento. Ela merece perder as promessas que o Senhor fez para ela. Mas uma coisa linda dessa passagem, queridos, é que não existe lugar melhor para você colocar a tua vida, o teu destino e o teu futuro, que não, na boca do Senhor Jesus, diga assim, a minha vida, diga o meu futuro, está na boca do meu Jesus, amém? Eu quero que você entenda que a tua vida não, não depende daquilo que Satanás está falando, a tua vida não está nas mãos dos teus acusadores, você tem que parar de dar crédito para aquilo que as pessoas falam a teu respeito. E você tem que começar a olhar para aquilo que Cristo está falando acerca de você. Porque muitas vezes a visão que os outros vão ter de você. É completamente diferente da visão que Deus tem a teu respeito. Quem olhasse para Moisés. Imagina você chegou aqui no culto. E vamos imaginar uma cena de Velho Oeste. Ao chegar aqui você viu um cartaz ali fora. Um homem barbudo escrito assim assassino procura-se vivo ou morto e aí você sentou no teu na, nessa cadeira que você está e o culto começou e de repente o barbudo sentou do seu lado o que você faria assassino meu Deus assassino assassino o que você faria você levantaria sair sairia correndo você viraria por mão do teu lado e psiu, Ei, aqui assassino Moisés tinha um chamado, Moisés tinha uma promessa, mas na primeira oportunidade, ele mata um soldado egípcio, e ele esconde o soldado egípcio debaixo da areia, escondeu por pouco tempo, é igual o Joãozinho, todo mundo viu, <risos> daqui a pouco o pessoal fala, a gente sabe que você matou alguém, ele corre, ele foge, ele fica 40 anos no deserto, escute uma coisa, todos aqueles que olhavam para Moisés, diziam assim, assassino, assassino, você matou um homem violento, temperamental, mas Deus, quando Deus olhava para Moisés, Deus dizia assim, libertador, você vai fazer milagres, você vai transformar água em sangue, você vai abrir o mar vermelho, você vai receber a minha lei para a nação, Deus dizia, as pessoas diziam assassino, Deus dizia juiz em Israel, líder em Israel, qual é a visão que você tem de você? As pessoas olhavam para Pedro e diziam pescador de peixe, Jesus olhava para ele e dizia pescador de homens, as pessoas olhavam para Raabe e diziam prostituta, Deus olhava para Raab e dizia assim, genealogia de onde virá o meu filho Amado. Essa mulher, diante de Jesus, ela se sentia condenada. As pessoas olhavam para ela e dizia adúltera, condenada, sem futuro, sua vida termina aqui. Mas Jesus olha para ela e diz, não há nenhuma condenação sobre a tua vida. Há momentos da nossa vida que parece que tudo terminou, que tudo acabou. E o inimigo vai tentar te convencer que é o fim. O inimigo vai tentar te convencer que essa doença é para a morte. O inimigo vai tentar te convencer que você não, não vai além do que você foi até agora. Mas aí vem Jesus. E Jesus, com uma palavra, reverte tudo. Agora, preste atenção no que acontece. A Bíblia diz que Jesus olha para esta mulher e fala assim, eu não te condeno. O que significa isso? Significa que Jesus ele tem graça. Significa que se você está caminhando debaixo de um pecado, a Bíblia diz, 1 João capítulo 1, verso 9, 1 João capítulo 1, verso 9, se você está andando debaixo de um pecado, olha o que está escrito ali, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, sabe o que está dizendo esse texto? Meu irmão, se você tem um pecado, confesse, se você tem um pecado, se arrependa, confesse, se arrependa e saiba que Ele é fiel e justo para te perdoar, pastor eu pequei muito, muito mais foi o sangue de Jesus derramado por você, Pastor, pastor, o meu pecado é muito grande muito maior é a estatura do filho de Deus que morreu na cruz em teu favor pastor, o meu, peca, o meu passado é muito forte Deus está dizendo, o teu futuro é muito mais, em Deus a Bíblia diz que onde abundou o pecado superabundou a graça de Deus você pode, meu amigo, minha amiga, olhar para Jesus nessa noite. E se há vícios, há poder em Jesus para quebrar toda sorte de vícios na tua vida. Se há pecado no teu coração, se há culpa pelo teu passado, o sangue de Jesus é poderoso para te lavar e para te purificar de toda injustiça. Agora entenda, muitas vezes nós pedimos perdão a Deus. Mas nós não nos perdoamos. Há pessoas que pedem perdão, há pessoas que falam, pastor, eu já me arrependi, mas eu não me sinto perdoado. É porque você não se perdoou. A Bíblia diz que quando nós pedimos perdão, Deus nos perdoa rapidamente, irmãos. O perdão do Senhor é instantâneo. Agora você precisa também se perdoar. Você também precisa confiar que a graça do Senhor Jesus vai te dar força, para superar o teu passado, para você não viver do teu passado, essa mulher precisava disso, Jesus faz algo lindo, Jesus acusa os acusadores, Jesus julga os julgadores, e quando aqueles homens começam a ir embora, Jesus fala, eu não te condeno, aquela mulher tinha uma decisão, ela tinha que aceitar o perdão de Jesus, você já aceitou o perdão de Deus para a tua vida? Você já aceitou o perdão de Deus para as tuas falhas? Você já aceitou o perdão de Deus para o teu passado? Você, você já aceitou o perdão de Deus para aquilo que você fez? Você já se perdoou, meu irmão, minha irmã? E aí, a Bíblia diz que Jesus levanta essa mulher. Jesus pergunta para ela, onde estão os teus acusadores? E ela fala, não estão mais aqui, mestre. E aí Jesus libera uma segunda palavra. A primeira é eu não te condeno. Diga eu não te condeno. Diga assim, Jesus não me condena. Fala para quem está do seu lado. Jesus não te condena. Diga assim, Jesus não nos condena. Amém? Quem recebe essa palavra? Portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Toda vez que o diabo vier te acusar, lembre-se, eu não tenho mais condenação. Uma vez conta a história a lenda, né, que o Lutero estava doente, à beira da morte, acamado, e no meio daquele, daqueles delírios, Satanás aparece para ele. E Satanás está lá com uma lista enorme de pecados. E ele começa a ler todos os pecados do Lutero. Você cometeu isso, você cometeu aquilo, no dia tal. fica imaginando, né, se o satanás fosse aparecer para a gente, que tamanho que ser essa lista em Maurício, <risos> e aí o satanás passou um bom tempo, lendo todos os pecados do Lutero, e quando ele terminou de ler, Lutero falou, esqueceu de uma coisa aí, como? não, a lista está completa, todos os teus pecados, o que foi que eu esqueci? e Lutero disse, você esqueceu de colocar aí embaixo, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados, aleluia, toda vez que o diabo vier te lembrar do pecado, lembra ele do sangue, lembra ele do sangue, essa mulher agora se sentia perdoada, mas agora cuidado com isso, porque agora nós temos um outro lado que nós temos que vigiar, porque há pessoas que quando ouvem essa mensagem da graça de Deus e do perdão de Deus, eles pensam que a graça é uma licença para pecar. E eles pensam que o perdão é a temporada de pecado está aberto. Deus me perdoou. Ah, o pastor falou que Jesus não me condena. Glória a Deus. Então eu vou mergulhar no pecado. Mas olha o que Jesus disse para essa mulher. Depois de perdoá-la, depois de lavá-la, depois de protegê-la, depois de guardá-la, Jesus olha para ela e diz assim... Vai e não peques mais. O que, que Jesus estava dizendo? Guarda isso. A graça que não te transforma, não te salva. A graça que não te muda, não te salva. A graça de Deus, ela nos salva, nos perdoa. Mas ela também nos transforma. Há poder em Cristo para te dar força contra o teu pecado. Há poder em Cristo, para te fazer vencer o teu temperamento. Há poder em Cristo, para te fazer lançar fora o teu vício. Há poder em Cristo, para te dar força, para falar não para as propostas do mundo, do diabo, da carne. A graça que nos salva, ela também nos transforma. A graça que não nos condena, nos ajuda a viver sem pecado porque veja bem irmãos, eu estou finalizando aqui, existem em nós dois extremos, existem aqueles que são o crente Joãozinho, que vivem oprimidos, com aquele sentimento de condenação para todo lado, aquela voz da culpa está consumindo você, está errado meu irmão, se arrependa e tome posse do teu perdão, mas por outro lado, existe aqueles que estão na supergraça, aqueles que estão vivendo de qualquer jeito, dizendo assim, não, Deus perdoa tudo, não, eu posso fazer, porque não há nenhuma condenação, e não é verdade, a graça de Deus que te perdoa, é a mesma graça, que te ajuda a caminhar em santidade, você consegue imaginar comigo, a vida dessa mulher no dia seguinte, depois de ter sido protegida, amada, valorizada, perdoada, limpa, salva e enviada por Jesus para uma vida sem pecado. E no dia seguinte o inimigo vai tentar de novo arrastá-la, mas agora aquela graça que a perdoou, aquela graça que a encheu, aquela graça agora autoriza ela, capacita ela a viver uma vida de santidade. Meu irmão, qual voz tem dominado o teu coração? A voz da culpa? A voz da acusação? A voz do pecado? Ou é a voz da graça de Deus? Ou é a voz do perdão que diz assim, você não me deve mais nada, meu filho, porque eu fui satisfeito na cruz do Calvário? Ou é a voz da santidade que diz, filho, vai e não peque, porque eu te dou força para caminhar nessa vida em santidade. Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Eu quero orar por você nessa hora. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos.